0: Liebe Geschwister, ich lese uns den Predigtext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 1 bis 21. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Sie haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, »Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst neun Uhr morgens.« Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Liebe Gemeinde, da sitzt man einfach so mal zusammen und ahnt nichts Gutes. Ja, so war das bei den Jüngern. Ein bisschen vielleicht wie bei uns. Aber wirklich nur ein bisschen, denn... So richtig zusammen sitzen wir ja nicht, höchstens in der Gruppe, mit der wir so den Gottesdienst schauen am Sonntag. Aber ein bisschen mehr so, wie wir sonst zusammen sind an Pfingsten, wenn wir uns versammeln, um Gottesdienst zu feiern. So, wie wir es letztes Jahr getan haben und so, wie wir es, so Gott will, auch nächstes Jahr wieder tun werden, in Gemeinschaft mit anderen Menschen, die an Jesus glauben. Der Hintergrund dafür, dass die Jünger hier zusammen sind und versammelt sind und auch der Hintergrund dafür, dass überhaupt in Jerusalem an diesem Tag und zu dieser Zeit so unglaublich viele Menschen aus diesen verschiedenen Provinzen und Gegenden zusammengekommen sind, wie wir es gehört haben, ist das shavuot fest das da gefeiert wird in Jerusalem. Es ist ein Erntefest. Auf Griechisch heißt das Fest Pentakoste, das heißt 50, also das Fest, das 50 Tage nach Ostern oder ja, nach, nach äh, Passa gefeiert wird. Und heute nennen wir dieses Fest Pfingsten. Das ist ein Begriff aus dem Mittelhochdeutschen und heißt auch 50. Also, wir haben heute den Tag, 50 Tage nach Ostern oder 50 Tage nach Passa. Genau sieben Wochen also eigentlich 49 Tage, aber damals wurde der Tag, an dem etwas geschehen ist, eben auch noch mitgezählt. Der jüdische Kontext, habe ich gerade schon gesagt, das ist ein Dankfest für die Ernte. Man dankt Gott dafür, dass man versorgt wird. Und darüber hinaus ist an diesem Tag eben auch ein, ein Fest, wo sich erinnert wird an die Übergabe der Torah, also dass Mose dem Volk die Weisung Gottes darreicht, übergibt und damit ja dieser Bundesschluss Gottes mit seinem Volk gefeiert wird. Also die Menschen feiern äh, die Ernte und sie feiern äh, die Tatsache, dass Gott durch die Weisung, durch die Tora sich äh, mit ihm verbunden hat und einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Deswegen sind so viele Menschen in Jerusalem und sicherlich werden auch die Jünger diesen Tag in besonderer Art und Weise bedacht haben. Plötzlich passiert dann also so etwas, wie es hier beschrieben wird. Wer hätte damit rechnen können? So ein Ereignis, ja, wie's, wie's, wie wir es hier lesen. Man muss sagen, das ist schon wirklich eine besondere Zeit, die die Jünger äh, erleben, die, die sie erleben dürfen in ihrer Lebenszeit. Man muss sich das mal vor Augen halten, in was für einer dichten, komprimierten Zeit äh, die, die Jünger das Vorrecht hatten zu leben. Sie sind die Generation, die mit dem Messias zusammenleben durfte, mit dem, der lange angekündigt worden ist von Gott, auf den das Volk gehofft hat und sie sind die, die erleben durften, wie er tatsächlich auf der Erde wandelt und sie waren dabei. Sie sind die, die erleben durften, wie Gott sich hingibt für die Menschen die Zeugen dafür sein durften, dass Gott sich voll und ganz für uns Menschen gibt. Und sie haben es erlebt. Sie sind die, die davon erzählen können. Und zwar nicht, weil ihnen das auch jemand erzählt hat, sondern weil sie es wirklich erlebt haben. Sie sind die, die die Auferstehung Jesu erlebt haben. Und sie sind die, die die Himmelfahrt mitbekommen haben. Also was haben die alles schon erlebt in ihrem Leben? Wo waren die schon überall mit dabei? Und man sollte eigentlich meinen, wenn man all das gesehen hat, wenn man Zeuge für all das ist, dann muss doch die Liste der spektakulären Ereignisse irgendwo auch mal ein Ende haben. Aber weit gefehlt, jetzt passiert das. Der Heilige Geist wird ausgegossen über sie. Und wir lesen das in, in dieser Schilderung in der Apostelgeschichte, mit was für einem Spektakel das einhergeht. Da ist das große Rauschen, das dieses Haus erfüllt. Ja, ohrenbetäubender Lärm, mit einmal äh, ist das Feuer, das auf sie herabkommt, wie die Feuerzungen auf jeden Einzelnen. Also irgendwas unglaublich krasses muss da passiert sein. Ja, schon wieder erleben sie etwas ganz Besonderes, ein, ein Wirken Gottes in ihrem Leben. Bereits letzte Woche in der Predigt haben wir vom Bund Gottes gehört, damit aus dem Propheten Jeremia, wo Gott zusagt, er wird seinen Bund schließen, er wird einen neuen Bund geben, wo es nicht darauf ankommt, dass die Weisung gehalten wird, die von außen an die Menschen herantritt, wie es in der Tora, wie es in den Geboten, in den Gesetzen der Fall ist, sondern Gott hat zugesagt, es wird einen neuen Bund geben, indem er seine Weisung den Menschen ins Herz schreibt dieser neue Bund eben. Und wie anders sollte Gott das tun, als durch die Gabe des Heiligen Geistes, dass Gott in den Menschen wirkt, dass seine Weisung, sein Wille in die Herzen der Menschen geschrieben wird. Und eben auch das erleben jetzt die Jünger. Und Gott sucht sich wirklich einen ganz besonderen Termin aus, um diese Zusage zu erfüllen. Das ist nicht irgendein Tag, an dem die Jünger zusammenkommen. Es ist nicht irgendein Tag, wo zufällig ein paar äh, Schaulustige da sind, sondern Gott hat sich wirklich einen besonderen Tag ausgesucht, um diese Zusage aus dem Alten Testament zu erfüllen. Ein Fest, an dem Juden aus der ganzen damals bekannten Welt zusammenströmen. Schaut euch das gerne mal in der Karte in eurer Bibel an. Äh, schlagt dabei nach, wo sind all diese Orte oder googelt das mal. Wo sind all diese Orte, die hier genannt werden? Wo kommen all diese Menschen her? Das ist wirklich weit verstreut. Nahezu die ganze damals bekannte Welt ist abgedeckt. Also von überall kommen die Menschen da nach Jerusalem und strömen zusammen, um dieses Fest zu feiern. Um daran zu denken, um dem zu gedenken, wir haben einen Gott, der für uns sorgt. Wir haben einen Gott, der sich um uns kümmert, das Erntefest. Um zu gedenken, wir haben einen Gott, der sich mit uns verbunden hat der uns eine Weisung gegeben hat, der uns die Torah gegeben hat. Auch daran erinnern sie sich an diesem Fest. Und Lukas, der, der Verfasser des Lukas-Evangeliums, der ja auch die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, der nimmt sich hier viel Zeit, um wirklich alle Menschen zu nennen, die da zusammengekommen sind, um all diese Volksgruppen, all die Regionen, um all das... Äh, wirklich zu erfassen, um uns ein Bild davon zu geben, wer denn alles da ist. Das ist ihm wichtig, das nimmt viel Platz ein in diesem Text, aber es ist ihm wichtig, dass denen, die das lesen, deutlich wird, was für eine Menschenmenge und was für eine bunte Menschenmenge da zusammengekommen ist, von fern und nah. Und das Wunder der Sprachenrede, was dann da geschieht und von dem all diese Menschen, die da zusammenkommen, Zeugen werden, das ist eben... Dann nicht nur eine Show, die abgezogen werden soll, wo Gott mal, mal wieder richtig was Krasses tut, damit Leute ganz begeistert sind, sondern dieses Wunder, das Gott tut, dass der Heilige Geist ausgeschüttet wird und Menschen so reden, dass andere wiederum, die da zusammenkommen, sie in ihrer eigenen Muttersprache hören. Damit möchte Gott etwas ganz Besonderes erreichen. Alle können die Botschaft der Jünger verstehen. Alle hören das, was sie sagen, und zwar so, dass es für sie ansprechend ist. In ihrer eigenen Muttersprache, wie wir es im Text gelesen haben. Jetzt könnt ihr euch fragen, okay, was soll daran so besonders sein? Die meisten Leute, die da waren, werden sicherlich auch die Umgangssprache, die man in Jerusalem gesprochen hat, irgendwie verstanden haben. Also vielleicht einen griechischen Dialekt oder das, was wahrscheinlich die Jünger gesprochen haben, Aramäisch. Ja, wahrscheinlich. Die meisten Leute werden das irgendwie gesprochen haben, so wie heute auch die meisten Leute Englisch vielleicht sprechen. Und das ist bei manchen besser und bei anderen äh, vielleicht eher radebrechend. Also ähm, wenn wir alle, äh, die wir uns kennen, die wir als Gemeinde verbunden sind, mal gemeinsam eine Fahrt in ein Ausland unternehmen würden, wo wir darauf angewiesen wären, dass wir gut Englisch sprechen dann würde es manche geben, die würden da sehr gut zurechtkommen und andere Leute, andere Leute würden wahrscheinlich auch nicht verhungern. Die wüssten vielleicht sogar, wie sie auf Englisch an was zu essen kommen oder könnten sich im Zweifelsfall mit Hand und Fuß noch verständigen. Aber eine tiefergehende Diskussion in dieser Sprache mit anderen Menschen wird vielleicht nicht möglich sein. Und so ungefähr darf man sich das auch da vorstellen. All die Menschen, die eben aus der ganzen Welt zusammenkommen, das sind nicht alles Muttersprachler Aramäisch, sondern die mussten zusehen, wie sie sich dort in Jerusalem verständigen können. Und das war nicht nur eine Schwierigkeit, um miteinander reden zu können, sondern das war für die Menschen, die von woanders herkamen, auch ein gewisses Stigma. Denn äh, wenn man nicht zur Oberschicht gehörte, also wenn man nicht zu den Wohlhabenden, zu den Reichen und zu den Schönen der Gesellschaft gehörte und gleichzeitig auch die Sprache nicht gut sprechen konnte oder verstand, die dort gesprochen wurde, dann galt man in der Zeit der Antike in dieser Gegend, ja, ich sag mal, als etwas primitiv. Das ist jemand von niedriger Geburt, der spricht nicht mal unsere Sprache. Ein Begriff, den man heute vielleicht sagen würde, wäre wär sowas wie ein Bauerntölpel oder so. Ja? Also es wurde durchaus auch auf diese Leute, die von woanders kamen, die nicht dort heimisch waren, die sich nicht gut verständigen konnten, herabgeschaut. Die Leute, die haben nicht nur schlecht verstanden, was da los war, die hatten auch im wahrsten Sinne des Wortes nichts zu sagen. Und was macht der Geist Gottes? Was tut Gott? Wie wirkt Gott in die Situation hinein? Gott spricht die Menschen direkt an. Und zwar jeden in seiner Muttersprache. Jeden so, dass er es verstehen kann. Und zwar nicht Radebrechen und über irgendwelche äh, Verständnishilfen, sondern so, dass jeder von der Botschaft Gottes wirklich das versteht, dass es ihm ins Herz gehen kann. Gottes Geist, der dort an den Jüngern wirkt, hilft ihnen dabei, Grenzen zu überwinden. Grenzen, die ganz natürlicherweise da sind. Gottes Geist bricht diese Grenzen ab und sagt, alle sollen das hören, was ihr von mir zu sagen habt. Was ihr vom Evangelium zu sagen habt, das soll für alle wirklich verständlich sein. Der Geist Gottes hilft den Jüngern dabei, alle mit einzubeziehen. Der Geist Gottes zieht selber alle mit ein. Er nimmt alle mit hinein, indem er alle anspricht. Die, die normalerweise vielleicht mit so einer gewissen Scham am Rand gestanden haben, weil sie wussten, dass sie die Primitiven von woanders sind, dass sie die sind, die hier nichts zu sagen haben, dass sie hier nichts zu melden haben, dass sie nicht von hoher Geburt sind und so weiter, die werden hier mit einem Mal zum Ziel des Handelns Gottes. den Leuten, den fällt ganz treffend auf, das sind doch Galiläer, die da sprechen. Wie kommt es, dass wir die verstehen können? Das sind doch welche von hier. Das sind gar keine von uns. Das sind welche von hier. Das sind Galiläer. Und die sprechen mit einmal so, dass wir das hören. Gottes Geist wirkt, dass die, die zu ihm gehören, anderen von woanders her das Evangelium sagen können. Dann muss nicht erst der Pater kommen, damit er zu den Patern sprechen kann. Oder erst der Meder, damit er zu den Medern kommen kann. Oder erst der Elamiter, damit er zu den Elamitern sprechen kann. Keine Sorge, ich zähle sie nicht alle auf, aber ihr versteht, was ich sagen will. Gott nutzt die Menschen aus Galiläa, um zu all diesen Völkern zu sprechen. Die Galiläer werden befähigt, zu diesen Leuten zu sprechen. Und zwar so zu ihnen zu reden, dass sie es verstehen, auf Augenhöhe. Diese ganz natürliche Grenze, die da war, sie wird abgebaut, sie wird abgebrochen. Die Menschen sollen nicht weiter spüren, dass sie anders sind. Gottes Geist wirkt so an den Jüngern, dass die, die normalerweise wissen, sie gehören nicht hierher, das jetzt nicht mehr zu spüren brauchen. Oder vielmehr andersherum im positiven Sinne spüren, obwohl wir anders sind, spricht das uns ganz direkt an, so wie wir es gar nicht kennen. Obwohl wir anders sind, sprechen die genau so zu uns, wie wir es verstehen können. Das ist für viele der Umstehenden zu viel. Die einen sind ganz begeistert vom Handeln Gottes, die freuen sich darüber, dass sowas möglich ist. Andere spotten über das Geschehen, machen sich lustig über die, die mit einmal so reden. Es mag auch komisch angemutet haben. Das kennen wir selber vielleicht auch. Es wirkt schon wirklich manchmal weltfremd, was wir Christen so zu sagen haben. Für jemanden, der das nicht gewohnt ist. Für jemanden, der das nicht versteht. Der nicht glaubt, was wir glauben. Petrus nutzt den Spott der Leute als Anknüpfungspunkt zu einer Predigt. Die Leute, die da sich teilweise freuen oder vielleicht auf der anderen Seite auch über das Spotten, was die Jünger da zu sagen haben, die werden nun angesprochen von Petrus und er spricht in diesen Spott hinein. Die eigentliche Predigt, die Petrus hält, die ist heute gar nicht Teil dieses Predigtextes gewesen, die ich uns gelesen habe. Dazu müsstet ihr Vers 22 selber weiterlesen. Ich habe gewissermaßen nur den Anfang der Predigt gelesen, nämlich den Predigtext, den Petrus, den Menschen, äh, zitiert aus dem Propheten Joel. Und es ist wieder eine wichtige Wegmarke, die die Jünger hier miterleben. Nach all den Wegmarken, die ich bereits aufgezählt habe, erleben hier die Jünger jetzt, wie Gott dieses Prophetenwort aus Joel erfüllt. Dieses Prophetenwort über die Endzeit denn so beginnt ja die Rede, die Petrus, zu der Petrus ansetzt. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Am Ende der Zeit. Und sie waren also jetzt diejenigen, die Jünger, die das erleben sollten, wie sich das jetzt erfüllt. Interessant. Damals, vor 2000 Jahren, hat sich schon eine Rede über die Endzeit erfüllt. Wir merken, Endzeit ist nicht erst jetzt, weil jetzt irgendwas Schlimmes passiert oder weil wir den Eindruck haben, die Welt wird schlechter oder irgendwelche Dinge passieren. Nein, Endzeit ist schon seit 2000 Jahren. Tatsächlich. Und jeder, der sagt, dass jetzt die Endzeit angebrochen ist, der erzählt keine Neuigkeiten. Die Petrus erzählt also das, was im Propheten Joel äh, Zugesagt wurde als Wort Gottes an die Menschen, dass sich das einmal erfüllen wird, dass der Geist ausgeschüttet wird über alle, das erfüllt sich jetzt. Gott gießt seinen Geist aus. Und das ist das, was alle Umstehenden hautnah erleben konnten. Gott spricht alle an. Und das ist tatsächlich Gottes Programm. Gott will alle Menschen erreichen. Gott ist für alle da. Die Grenzen, die vorher da waren, sie sollen hier keine Rolle spielen. Gott ist für alle da. Für die Männer und für die Frauen. Für die Alten und für die Jungen. Sogar die Dienerinnen und Diener werden angesprochen. Das heißt, es geht nicht nur um das Geschlecht. Es geht nicht nur darum, wo kommen die Leute her. Nein, sogar alle sozialen Schichten werden angesprochen. Gott ist nicht ein Gott für die Reichen und Schönen. Gott ist ein Gott für alle. Alle möglichen Grenzen, die in unserem Denken zwischen Menschen existieren, auch in unseren Köpfen, all die Grenzen, die da sind, die auch wir wahrscheinlich heute haben, die sind keine Grenzen für das Handeln Gottes. Gott handelt an all diesen Menschen. Das ist die Zusage, von der Petrus sagt, das ist genau das, was sich jetzt gerade erfüllt. Und am Ende dieses Textes, den, den Petrus liest oder den Petrus erzählt aus Joel, diese unglaublich große Zusage, diese Rettung Gottes ist für alle alle da. Rettung für alle, die Gott darum bitten. Was für eine Botschaft. Das an Pfingsten. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wir feiern Pfingsten gerne als Geburtsstunde der Gemeinde und das ist, tun wir völlig zu Recht. Das ist das, was wir auch heute feiern können, worüber wir uns freuen dürfen, dass das Geschehen ist, dass Gott diese Zusage erfüllt hat und dass wir unter dieser Zusage leben. Gott gibt uns seinen Geist. Wir dürfen uns freuen, zu dieser Gemeinde Gottes zu gehören, in die er seinen Geist hineinsendet, dass wir Teil davon sind, dass wir ja, in dieses Wirken Gottes mit hineingenommen sind. Und so wie die ersten Christen hier in, diesem, äh, in dieser Apostelgeschichte, so dürfen auch wir uns in diesen Auftrag, der damit einhergeht, mit hineinnehmen lassen, dass wir erfüllt werden, um andere zu erfüllen. Dass Gottes Geist in uns wirkt, damit wir von ihm sagen können. Und zwar so, dass sie es verstehen. In ihrer Muttersprache. So, dass es für sie etwas taugt, was wir ihnen zu sagen haben. Dass wir nicht in Kanaanäisch vor uns hinschwafeln, sondern dass wir den Menschen wirklich etwas zu sagen haben, wo sie am Ende ganz erstaunt dastehen werden und sagen, ah, das sind doch die Christen, aber die sprechen mit einmal so, dass ich den Eindruck habe, das hat was mit meinem Leben zu tun. Das wäre doch was, oder? Auch heute gibt es noch ganz natürliche Grenzen, die für uns im Kopf bestehen, die zwischen Menschen bestehen. Auch heute noch gibt es Menschen, die gesellschaftlich Menschen zweiter Klasse sind, die irgendwie am Rand stehen, auf die herabgeschaut wird, die als primitiv gelten, mit denen man vielleicht nicht so viel zu tun haben will. Auch heute noch gibt es Grenzen zwischen Menschen aufgrund von ihrer Herkunft, aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund der Bildung, die sie genossen haben oder eben auch nicht, aufgrund des Berufs, den sie ausüben, aufgrund ihres Alters. Was gibt es nicht alles für Grenzen, die wir Menschen haben, die wir künstlich aufbauen, die irgendwie da sind und die eine Rolle spielen und unter denen viele Menschen leiden, weil sie auf der falschen Seite dieser Grenze stehen. Für all diese Grenzen ist kein Raum da, wo Gottes Geist weht. Gott will zu all diesen Menschen kommen. Sein Geist gilt für alle. Sie alle werden befähigt. Gott ist wirklich für alle Menschen da. Und diese wichtige Botschaft, sie wird niemals alt. Sie ist heute genauso aktuell, wie es vor 2000 Jahren war. Sie ist heute genauso wichtig an Pfingsten, wie es zum allerersten Pfingsten der christlichen Gemeinde war. Weil sie immer wieder gehört werden muss. Diese Botschaft ist wichtig für alle Menschen, die noch nichts davon gehört haben. Sie muss gesagt werden und wir dürfen davon erzählen. Wir haben das Privileg, davon weiter zu sagen, als diejenigen, die schon davon gehört haben. Weil es immer Menschen gibt, die diese Botschaft hören müssen. Und wir, die sie schon gehört haben, wir dürfen davon sagen. Amen.